0: Amigos, una vez más conocéis a través de este podcast del doctor Lagro Gómez Capatiño, psiquiatra. Como lo he dicho siempre, por más de tres décadas estamos con él hoy en el podcast Solo Tú. Y he conocido mucha gente que se queja de que sufre del sueño, doctor, y que no pueden dormir, que siempre están. Dándole vuelta a la cama. ¿Es un trastorno,
1: doctor? Puede o no puede ser un trastorno, pero ponte a pensar, velo de esta manera. Um, digamos, Dios o la naturaleza, independientemente de lo que tú creas, te dio algo que vas a hacer una tercera parte de tu vida. Uh -huh. Tiene que ser terriblemente importante, ¿no? O sea, sí. si te pones a pensar, pasamos la tercera parte de nuestra vida dormidos. Okay. Entonces, ¿Tercera la parte? tercera parte de nuestra vida la pasamos dormidos entonces las funciones en las que influye el sueño son totalmente complejas y afectan todo el cuerpo, no nada más desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista físico
0: hmm.
1: déjame un ejemplo tú puedes vivir más tiempo sin comida que sin sueño hmm. o sea, tú puedes vivir Mientras estés tomando líquidos, puedes vivir dos, tres, cuatro meses, mientras tengas suficiente reserva muscular, sin comer. Sin sí, comer. Pero si tú dejas a una persona sin dormir, probablemente en unos siete a diez días va a entrar a en un estado de psicosis, y va a empezar a alucinar. Y poco tiempo después se va a morir. Entonces, sí. el, 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 el dormir es algo esencial es algo que desde el punto de vista humano, y nada más humano, sino todos los mamíferos requerimos del sueño. En, en el aspecto humano, el sueño tiene una capacidad de recuperación para el resto del cuerpo, y de recuperación y, y de cura, digamos, para el cerebro de una manera muy interesante, porque la persona que no duerme se va a estresar, y la Ajá. persona que no duerme y está estresada va a tener problemas que pueden iniciar. Por ejemplo, si tú eres vulnerable a la depresión y no duermes, es más fácil que te deprimas. Si tienes problemas de ansiedad y no duermes, entonces es más probable que tengas problemas de ansiedad. Entonces es importante dos cosas. Una es que la gente duerma y que la gente duerma en la noche. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos animales diurnos. Estamos uh -huh. despiertos cuando el sol está afuera y debemos de dormir cuando el sol se mete. Uh -huh. Entonces sucede que generalmente la gente va, va a tener uh, un, ciertos procesos biológicos que van a in, iniciar el dormir. Por ejemplo, has, has oído, oído hablar de la melatonina, que es un, un, una sustancia que se está usando muy comúnmente para ayudar a la gente que se duerma, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que realmente la melatonina no es una pastilla para dormir. La melatonina es una hormona que produce el, el cerebro por la estimulación en los ojos. Cuando baja el sol se produce melatonina para iniciar el proceso de dormir. Entonces lo que sucede es que normalmente cuando se mete el sol, suben los niveles de, de melatonina y entra un proceso de sueño en que el, el, la, la presión para mantenerse despierto desaparece y la gente debe dormir. Cualquier interrupción de ese proceso se considera un trastorno del sueño. Doctor,
0: habló de algo de psicosis cuando me explicaba acerca de, del sueño.
1: ¿Qué significa eso, doctor? Mira, psicosis desde el punto de vista psiquiátrico sin, significa que estás fuera de control, Uh -huh. Con respecto a tu medio ambiente ¿no? Por ejemplo, puedes estar experimentando ideas paranoides Por ejemplo, que alguien te anda persiguiendo que nadie te anda persiguiendo Es pues un estado de, en que estás muy alerta Puedes tener alucinaciones, por ejemplo Oír voces de gente que no existe uh -huh. Puedes ver cosas que no existen Entonces, digamos, es como si el, si el cerebro está jugando trucos contigo Entonces, tu, tu sentido de realidad se afecta cuando estás en un estado de psicosis y puede estar acompañado de conductas violentas también ¿no? de agitación, irritabilidad ese tipo de cosas, entonces un estado en, en psiquiatría que consideramos un estado agudo, entonces lo vemos a veces en los casos en los que la gente tiene deprivación del sueño por muchos días, ciertas drogas pueden provocar eso, enfermedades como la esquizofrenia pueden causar problemas de, de psicosis, entonces hay, hay ciertos hay un, hay un diagnóstico diferencial, digamos. Tenemos que buscar la causa, ¿no? Pero el, el, el perder el sueño por varios días puede llevarte a eso.
0: El doctor también hablaba de, de que hay que dormir cuando se va el sol. Exacto. Pero hay personas que cuando se va el
1: sol se sienten deprimidas. Generalmente si la persona tiene una tendencia a la depresión cuando se nubla, o cuando los días se hacen muy cortos, como en el invierno, en la gente tiene más tendencia a deprimirse, y es muy interesante porque los seres humanos tenemos una, tenemos una relación con el medio ambiente, en particular con el sol y la luz, en la cual tenemos una regulación del estado de ánimo, digamos, no entonces el sol es como saludable para nosotros, uh, hasta cierto punto, la, la gente que vive en, en lugares donde no hay mucho sol, por ejemplo, estados en, en, los, en los países muy al norte o muy al sur, tiene una tendencia más alta a irritabilidad y a problemas de depresión, ¿verdad? Entonces, um, es muy interesante si tú ves la historia del mundo, cómo las, las culturas más creativas, digamos, se crearon en el Mediterráneo, ¿no? en los lugares donde hay más balance entre luz y noche, ¿no? Los países muy en los extremos tienen días, a veces días muy largos y luego noches muy cortas y luego se voltea en que los días son muy cortos y las noches muy largas, ¿no? Entonces hay problemas afectivos, hay problemas de depresión de y de ansiedad que están relacionados con la presencia o ausencia del sol, ¿no?
0: Voy a hacer hincapié, doctor, acerca de esto. Eh, la noche, también, la, las estaciones del año, ¿también vienen a provocar eh,
1: cierta depresión? No son las estaciones tanto, hay, hay cierta relación, por ejemplo, cuando los días se hacen más cortos y los días se, se hacen más largos, en las personas que tienen tendencias depresivas, uh -huh. o que tienen tendencias, digamos, de psicosis, por ejemplo, o de enfermedad bipolar, en que vemos más elevación de los estados de manía cuando los días se hacen más largos y más depresión cuando los días se hacen más cortos. Perfecto.
0: Ahora, volviendo al sueño, doctor, que es el tema que estamos tratando el día de hoy, ¿qué otros problemas nos puede atraer no dormir bien?
1: El, el, el primer problema... Es fatiga, ¿no? Fatiga. O sea, si tú no duermes bien, y de, de, es importante esclarecer cuáles son las horas normales de sueño, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en la vida moderna es que creamos la luz artificial. Claro. Y la luz artificial tiene un impacto en los días, ¿no? Entonces, desde que, desde que empezamos a usar luz, digamos, velas y luego electricidad, cambiamos la dinámica del dormir, porque tenemos la oportunidad de no dormir cuando debemos dormir. Eso es decir que podemos trabajar de noche, ¿no? Entonces los problemas del sueño se van a re, se van a representar basado en algo que llamamos un un, un ciclo circadiano. ¿Qué, qué significa eso? El ciclo circadiano es el ciclo de 24 horas uh -huh. que todos los seres humanos tenemos. Uh -huh y hay una cantidad de hormonas y procesos que ocurren en relación al, al, al ciclo circadiano, uh -huh. o sea, niveles de cortisol, niveles de tiroides, uh, el, el, el establecer cómo se, se deposita la grasa en el cuerpo, hay muchas cosas que suceden alrededor del dormir. Entonces, si, si queremos estudiar a la gente que desde el punto de vista natural entender cuántas son las horas necesarias para dormir bien, tenemos que irnos a lugares donde no existe la luz artificial, de hecho estudios se han hecho en tribus por ejemplo en el, en el pacífico del sur, que ellos viven todavía en la naturaleza y no tienen luz, luz, luz artificial, uh -huh. Y ahora, hemos aprendido que la, los ciclos normales de sueño de esta gente son entre seis y medio y siete y media horas uh -huh. por la noche, uh -huh. ¿okay? Generalmente usamos ocho horas como lo ideal, ¿no? Y conforme, conforme nos vamos haciendo más grandes, vamos envejeciendo, necesitamos menos dormir. ¿Menos? Menos. Entonces, una persona mayor, digamos, de 70 años, 80 años, probablemente va a dormir de cinco y medio, a seis y media horas, mm. ¿ok? Es muy interesante cómo cambia, si tú ves a los niños, por ejemplo, los niños cuando nacen, pasan más de las dos terceras partes del día dormidos. Uh -huh. Y conforme van creciendo, se va bajando la necesidad uh -huh. de dormir. Entonces, para entender los problemas del sueño, tenemos que entender qué es el sueño normal. porque uh -huh. Tenemos que compararlo con eso, ¿no?
0: Doctor, ahora que habla de, de las personas que, que tienen ya pues más años, ¿no? Eh, se dice que los ataques al corazón llegan a las 3 de la mañana. Y me dice un amigo mío, yo me levanto a las 4 mm. para que no me vaya a sorprender el ataque. Eso es. Y, y es, es
1: muy común. ¿eh? Y, y es donde tú ves los problemas de, de los ciclos circadianos y los cambios hormonales sí. y cómo funciona. Pero también existe un problema del sueño que se llama la apnea del sueño, que es el, la gente que ronca mucho, que deja de respirar en medio de la noche. Y se tiene otro tipo de problemas, ¿no? En cuanto. A las complicaciones de eso, uh, pero el, 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 el problema de sueño más común es el insomnio, es el, insomnio. Es el no poder dormir, uh -huh. nosotros lo que lo catalogamos de acuerdo a si te cuesta trabajo dormirte o, sí. o te duermes y te levantas muchas veces, entonces hablamos de insomnio temprano, insomnio de en medio, gente que se levanta demasiado temprano, no claro. que, que duerme cuatro o cinco meses despierta y ya no se puede volver a dormir.
0: Claro.
1: Cualquiera de esos problemas es un problema serio. ¿Por qué? Porque la gente no alcanza a descansar y su cerebro no alcanza a recuperarse si no duermes seis y media a ocho horas todas las noches, ¿no? Entonces tenemos que dejar a la gente que duerma y tenemos que ayudarle a que duerma. Lo más importante es identificar el tipo de problema porque cada problema va a tener una solución diferente, ¿no? doctor, normalmente los que
0: trabajamos en producción lo hacemos en la noche trabajamos normalmente en la noche esas personas pudieran llegar a tener un problema a futuro
1: la, la gente que trabaja en, en, en las, los turnos digamos de las 11 de la noche a las 7 de la mañana ¿no? que son los turnos largos son gente que tienen tendencias a tener más depresión más ansiedad y más problemas cognitivos. Digamos, por ejemplo, en, en, en mi carrera en medicina, es muy común cuando estás empezando, sí. sobre todo que estás haciendo tu residencia o claro. estás haciendo tu internado, que trabajes 30 horas seguidas. Uf. Y si, eso se sí ha estudiado con mucho detalle y si se ha visto que la gente que no duerme cuando debe dormir es como si te hubieras tomado algunos unos tragos. <risa> De esa manera te afecta, entonces el número de accidentes automovilísticos Uf. entre médicos que salen de la guardia uh -huh. en la mañana y se van a su casa son muy altos, uh -huh. ¿por qué? Porque no te puedes concentrar, porque te estás durmiendo cuando vas, sí. vas manejando, no, no puedes uh, discernir y resolver problemas rápido, de hecho... Cuando yo estudié en medicina, no era raro que raro que trabajáramos 20, 100, 120 horas por semana. Wow. Ahorita ya les pusieron límites a los médicos por lo mismo. ¿Por qué? Porque no, es, es, afecta a tu salud. Entonces, si tú estás estresado y no puedes descansar, se convierte en un problema crónico. Entonces, crónico, empezamos a ver problemas de fatiga crónica. La gente está trabajando y se queda dormido claro okay. No puede resolver problemas, bien la computadora, no puede claro. concentrarse en lo que está haciendo. Entonces, el cerebro requiere tu sueño, o sea, no es una cuestión de opción, uh -huh. es una cuestión de naturaleza. Entonces, te lo digo de nuevo, si Dios o la naturaleza te dieron algo uh -huh. que vas a tener que hacer la tercera parte de tu vida, ponte a pensar qué tantas cosas haces tú una tercera parte de tu vida. Tenemos que valorar el sueño, el sueño es esencial, no es diferente que tener que tomar agua y tener que comer, si no cuidamos el sueño no voy, vamos a poder funcionar bien.
0: Doctor, hace tiempo que entrevistaba a un doctor, hace algunos años, y él me comentó que una televisión en el cuarto de dormir no es algo que debemos de tener, ¿cierto o falso?
1: Correcto. Hay ciertas actividades que tenemos que tratar de evitar si queremos dormir bien. Por ejemplo, no recomendamos que tomes café unas seis horas antes de dormir. Okay. No recomendamos que hagas ejercicio por lo menos dos horas antes de dormir. Okay. No recomendamos que te sientes con electrónicos. ¿Por qué? Porque tienes entrada de luz. ¿Verdad? Sí. al momento que te quieres dormir, la otra uh -huh. cosa que es muy importante es que la gente no se meta a la cama si no tiene sueño,
0: uh -huh.
1: porque lo que sucede es que la gente dice, ya me quiero dormir, pero tu cerebro no está listo para dormirse, entonces uh -huh. yo, yo recomiendo que la gente se mantenga fuera de la cama hasta que le dé sueño, oh. que se meta en la cama cuando le dé sueño. Okay. Y en cuanto a la
0: televisión, ¿es recomendable tener una televisión en la recámara?
1: No es recomendable, pero que la mayoría de la gente lo tiene. Lo tiene. Exacto. No es recomendable y yo, yo sugeriría que la gente la apagara cuando se quiere dormir. O sea, pero de nuevo, si vas a ver la televisión tu recámara, no la veas acostado. Oh. Siéntate en una silla o en un sillón y ve la televisión. Uh -huh. Cuando te des sueño, apaga la televisión y te vas a la cama
0: perfecto.
1: Okay. Ahora lo que sucede muy, muy muy comúnmente es que la gente se ve la televisión en el y se queda dormido y se ahí. queda dormido, bueno ahí está Exacto. la
0: televisión y, y está oyendo.
1: Doctor. Exacto, entonces no está descansando. No, no descans lo importante es descansar, ¿verdad? Descansar. Hablando de la tribu,
0: eh, a la, las tribus, ellos en las tribus también existen las depresiones eh, según estudios que ustedes como psiquiatras hayan hecho.
1: Los problemas de depresión y de ansiedad uh, existen en todas partes del mundo. Tribus y o no tribus. Exacto. Y los problemas de psicosis existen en todas partes del mundo. Generalmente vamos a una incidencia un poco más baja. ¿Por qué? Porque la, no ha habido suficiente... Uh, digamos, combinación de procesos genéticos, uh -huh. cuando ellos se han mantenido muy puros. Claro. ¿verdad? Entonces hay enfermedades, por ejemplo, en, en, en culturas muy homogéneas, como en la cultura japonesa, por ejemplo. Uh -huh. La cultura japonesa es muy homogénea. Entonces los problemas son más, son diferentes, digamos, que en las culturas que ha habido más mestizaje, digamos, ¿no?
0: Palabra, la palabra homogéneo. Vamos a, a desglosarla un poquito para que para que la podamos entender bien.
1: Homogéneo quiere decir que son similar. Oh, eh. similar. O sea, si tú, digas, si tú vas a la eh, culturas, por ejemplo, la cultura judía, la cultura japonesa, no ha habido mucho mestizaje, son culturas muy antiguas que no, mm. no, no ha habido... Mestizaje con otras culturas, por ejemplo en México, en Latinoamérica tenemos un mestizaje, un mestizaje muy grande, que hay combinaciones genéticas del, de los nativos de Latinoamérica, con los españoles, con los ingleses, con los portugueses, entonces eso ha creado una, una, una dilución genética, digamos, ¿no? en, que, en que ha habido mucho intercambio genético. En las tribus tradicionales no ha habido mucho, mucho intercambio genético. Doctor, aunque usted no lo crea, yo vengo de familia
0: italiana. ¿Sí? Sí. ¿No me nota nada? O? No. <risa> ¿Seguro, doctor? No, no, fíjese bien en mis rasgos. Nada. Nada, nada, nada. absolutamente nada. O sea, chichimeca, 100%. Pues mexicano, ¿no? <risa> mexicano, digamos. Mexicano. Muy interesante, doctor, esto de, de sueño y cuando el doctor le manda a hacer eh, los estudios del sueño,
1: ¿por qué? Hay dos razones, la número uno es para tratar de identificar si hay apnea del sueño, ¿no? y lo que están haciendo es, te ponen aparatos que están midiendo tus niveles sí. de oxígeno, están midiendo tu esfuerzo de respiración, están midiendo uh, si, si hay alteraciones en las ondas cerebrales, ¿verdad? que, que uh -huh. indiquen que no estás durmiendo tan profundamente como deberías. Uh -huh. Entonces, eso es para el diagnóstico de apnea del sueño. También se usan para otras cosas como la narcolepsia, hipersomnia, son otros problemas diferentes, pero la principal razón, y ahora se sí hacen mucho en la casa, ¿eh? el doctor te puede mandar el equipo a tu casa, tú haces el estudio, se lo mandas al doctor, te diagnostican apnea del sueño y tienes que probablemente entrar en tratamiento. No hay diferentes tratamientos. Mira, eh, cuando hablamos del ejército, Generalmente pensamos que toda la gente que está en el ejército es igual y cada persona que está en el ejército es diferente. Uh -huh. Entonces, hay gente que va a ser más vulnerable, hay gente que es menos vulnerable. Uh -huh. O sea, tú puedes tener gente expuesta a cuestiones de trauma en la guerra o de privación del sueño y algunos van a tener problemas, otros no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Generalmente son sus, sus genes, su genética. Entonces, hay gente, no toda la gente que se expone a un trauma va a tener síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, la, la, algo muy interesante en la cuestión de, de enfermedades mentales, ya sea en el ejército o no, es que todas las enfermedades mentales vienen con problemas del sueño. Todas. Si tú ves las clasificaciones de cómo diagnosticamos enfermedades, la mayoría, 99% de los problemas psiquiátricos, se acompañan de problemas de sueño ya sea insomnia hipersomnia que es dormir demasiado sí. uh, problemas de de pesadillas sí. hay, hay, hay varios problemas generalmente lo vemos en, en los problemas psiquiátricos, es donde tú te das cuenta que la importancia del sueño ¿no? la importancia de, de dormir bien
0: los problemas de las pesadillas doctor
1: eh... ¿Cómo trabaja el cerebro en
0: las pesadillas, doctor? Porque yo normalmente tengo pesadillas. Y, pero pesadillas que me regresan al pasado.
1: Y, y las sueño. Mira, um, en, la, en la historia del, de la humanidad, el sueño, los sueños, y los sueños malos, como las pesadillas, son. Son asuntos que tienen mucha controversia, ¿por qué? Porque hay mucha historia, ¿no? Entonces, hay gente que dice que hay, hay este mensaje en el, uh -huh. en el sueño, gente va a hablar de cómo se interpretan los sueños, uh -huh. qué significa el sueño. Uh, el día de hoy, desde mi punto de vista, yo no pienso que hay nada mágico detrás uh -huh. de los sueños, yo no, yo pienso que es um, los sueños y, y las pesadillas… Pueden ser varias cosas.
0: Dice usted que no es mágico, pero yo le veo un aura aquí en la cabeza, aquí como que... <risa> como que sí.
1: Mira, la, 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 la ciencia de interpretar los sueños, uh, no creo que sea mucha ciencia, ¿no? Sí. Entonces, uno de mis maestros me decía, uh, cuando hablábamos de interpretación de los sueños, sí. este, ¿cómo manejar un asunto si un paciente te dice... Uh, ¿qué significa mi sueño, ¿no? claro, ¿Qué significa claro, mi pesadilla? Claro. Y, y la mejor respuesta es, pues, ¿qué significa para ti, no? O sea, porque yo no puedo, nosotros no podemos, podemos especular mucho, sí. y si, hay, si hay, hay, hay libros escritos sobre esto, hay Freud escribió un libro que se llama la interpretación de los sueños. Sí. ¿Okay? Este, pero no tiene ningún valor, yo no pienso en ningún valor terapéutico, digamos, no? interpretar los sueños. Entonces
0: eh, le vamos a pedir a la, a la productora que le quite esa aura que trae aquí. el luz, <risa> es luz que le está pegando aquí en la sí, cabeza. Pues que, es que la realidad
1: es que no hay no hay magia en esto. No no no. no quisiéramos decir que leamos la mente, que entendemos sí. los sueños y esas son historias que se han creado a través de de, 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 de situaciones divergentes que, que los, las autoridades han creado, ¿no? En la historia sí, bueno. de la psiquiatría. Pero la realidad es que el cerebro es uno, ¿no? El cerebro sí. es, un, es un órgano y es un órgano complejo. No sabemos todo sobre el cerebro. Y es muy fácil decir, bueno, es pues que si no sabes, a lo mejor a lo mejor sí, ¿no? Uh -huh. ah. Doctor,
0: ha, ¿al cerebro le hace falta eh, eh, entenderlo mucho más a lo que se entiende hoy?
1: Mira, en la cuestión de, del cerebro y en particular en la cuestión del sueño, hemos aprendido mucho... Probablemente lo que yo sabía cuando salí de la Escuela de Medicina en 1981 a lo que sé ahora en cuanto a la función del cerebro uh -huh. es totalmente diametral, es totalmente por otro lado. ¿no? Uh, entonces la, el, el problema es que no hemos aprendido mucho sobre el cerebro porque la gente de repente está más interesada en las enfermedades mentales. La razón que hemos aprendido más sobre el cerebro es muy interesante, es por el Alzheimer's. O el Alzheimer's. O que sea, quería. nosotros en, en psiquiatría hemos como recibido las migajas de la investigación del cerebro por Alzheimer's y tratar de acomodarlas en la cuestión de salud mental, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el, el Alzheimer's ha sido para la, para la neurología y para la psiquiatría. Digamos, lo que el AIDS fue para... La, la, para los antivirales, ¿no? Uh -huh. O sea, una explosión de conocimiento. ¿Por qué? Porque existen esas enfermedades. Entonces, el, el Alzheimer es un problema muy serio... que afecta una población muy importante políticamente... son uh -huh. las personas mayores. Uh -huh. Entonces, la cantidad de dinero que entra en investigación... para la cuestión de Alzheimer es tremendamente alta. Uh -huh. De hecho, la investigación del cerebro, digamos... Probablemente el día de hoy, el 50% de todo el dinero que va a investigación en el mundo, es de la cuello para arriba. ¿Okay? Qué curioso. Entonces, el Alzheimer nos ha enseñado más sobre el cerebro. Uh -huh. Entonces, vamos a tomar todo lo que podamos, ¿verdad? en cuestión de, de investigación, para aprender. Y hemos aprendido mucho sobre el cerebro, pero no sabemos todo. Uh -huh. Tenemos muchas teorías muy diferentes, pero... Pero ya no hay muchas teorías psicoanalíticas, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. uh, y no quiere decir que el psicoanálisis no sea importante. Sí. Lo, lo, que, lo que sí es entra en, en conflicto hasta cierto punto con la cuestión biológica. ¿no? Nos encontramos de nuevo con ustedes. Nos gustaría mucho que se suscriban a nuestro, a nuestro podcast. Y por favor mándenos sus preguntas para poder ayudarles un poquito con dirección en, tu, en cuanto a, a dónde irse ¿no? y cómo irse y cómo buscar la ayuda que necesiten.
0: Este es el podcast Solo Tú con el doctor Lauro Amezcua Patiño. Nos vemos el próximo.
1: Mi, mi trabajo como psiquiatra es cómo guiar a la persona sí. en una entrevista... Para yo.